0: Vai andar o programa de Avaja, com comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e Caminho Axute! Um programa para quem merece o respeito tecnológico! Escuta aí, Franço! Pra ver se tu aprende alguma coisa! Bom dia, Fábio Ribeiro Levinho! Bom
1: dia, Camila! Bom dia. Eu, Bom, eu tinha Fábio, falado.
0: É que, Fábio, todo mundo variou de peso nessa quarentena. Teve gente que engordou, teve gente que emagreceu muito. Eu também tive que engordou, mas todo mundo variou de peso, porque é impossível
1: você se controlar. É, né? Bom, vamos lá. Sigamos, então, com a nossa cura bionística. E aqui, ainda bem que temos Eric Schmidt no mundo para nos alertar de que existem forças malignas. assim. Eu, eu super gosto quando pessoas como é, executivos do Google, da Amazon, do Facebook, tentam me alertar para algum perigo de domínio. Eu falo, uau, que legal. Bom, né? São legais, ele... né? É, nossa, justamente ele e tal. Eric Schmidt, China could be AI superpower if we don't act now. Ou seja, a gente tem que agir logo, senão a China vai tomar o espaço que é meu. Eu queria ser essa superpotência. <risos> é, assim, a notícia, ela beira a hipocrisia, mas vamos lá. Vou pegar a parte traduzida, artigo do dia 27 do 8 da Fast Company. A China pode ser a superpotência da inteligência artificial se não agirmos agora. E eu fico pensando, é engraçado esse tipo de perspectiva, né? Porque é, esse esse receio é super justificável. Kai-Fu Lee deu uma entrevista ano passado. Caifu Lee, na verdade, fala disso o tempo todo. Ele fala, olha, é meio que uma conta matemática, né? Inteligência artificial, aprendizado estatístico, aprende com o que as pessoas fazem. Quem tem mais pessoa no mundo? China, 1.2 bi a tendência é que as melhores soluções e as mais assertivas de inteligência artificial sejam daqueles que detêm a maior base de informações possíveis. Soma-se a isso o fato de que, na forma de constituição da sociedade chinesa, boa parte dos serviços já são digitais, o governo estimula isso, é, você tem ali uma, uma base potencial de desenvolvimento muito, muito grande mesmo. E é isso que o CEO... O CEO do Google, Eric Schmidt, diz que está meio que preocupado com esse tipo de coisa. E eles dizem que a China, em tese, por ser um modelo mais fechado, tem uma visão autoritária. A gente discutiu no banho passado o caso da Apple com a Epic Games, a situação do Fortnite. Falar que a China é autoritária e a gente não olhar para os modelos de negócios é um, é, eu, eu julgo que é um pouco complexo demais atribuir isso. Sem olhar para si, Cal. o que, que você tem a dizer? assim? Eu, eu gosto das discussões porque elas opõem um pouco de. até um pouco, um pouco de hipocrisia. Não sei o que, que você acha.
0: Eu acho engraçado porque. né? soa como se os Estados Unidos não fossem autoritários. né? Quando eu vejo uma. Eu vi alguns vídeos da filha do Trump, do Trump agora na, na conferência dos republicanos. Tipo, quando você vê a fala do cara. Você fala assim: estão destruindo a nossa American way of life. Tipo, amigo, você realmente acha que só a China é autoritária? Real, assim? Tipo, vamos entender aqui juntos. Então, me sou um pouco. Eu, eu não discordo, eu acho que a China vai ser uma potência, mas me sou um pouco passional e não factual o fato deles de afirmarem que existe um autoritarismo na alta auto tecnologia chinesa. Assim. Os termos de uso da Apple são as cois, a coisa mais autoritária que eu conheço. A gente já até falou sobre isso no Bayern Mine. Sim, paga oito pau nesse negócio e vai, vai catar coquinho na esquina. Basta de
1: Basta ver Cambridge Analytica, os termos de acordo, enfim. E olha essa frase, Kahn.
0: O mundo onde a China controla a inteligência artificial e o comércio pode não ser um lugar muito bonito de se viver, de Schmidt. Como você gostaria de a maioria de todas as coisas que você usa durante o, no, o nosso pandemia aqui foi controlada é. pelo chinês em vez dos Estados Unidos? Hã? Não, eu
1: fico perguntando. É, eu fico perguntando. Imagina um chinês lendo isso. Um chinês está lendo isso aqui agora. Fala, meu... Essa visão que vocês têm da gente, então, de que a gente é autoritário, de história, porque em tese, assim, não houve nenhum sinal até agora de que a China vai fazer algum tipo de coisa, exceto, assim, ela tem as redes internas dela de busca, os mecanismos de busca dela, até aí ok. Ela tem lá o WhatsApp dela, até aí ok. Qual o problema de eu ter o meu? O é, assim? e,
0: e, desculpa, Fá, na minha cabeça tem um pouco não. a ver com o modelo de negócio, tipo, a China acha que... Não é justo eu dar todo o poder para uma empresa só. Assim, Talvez tá então... eles estejam certos. E a gente que está errado aqui
1: comente. Mas é, mas assim, está errado a China ter as próprias soluções tecnológicas do Alebaba? Não, não, não acho tá? Não legal eu... ser autoritário. É muito contra é. A, minha, a
0: minha. Essa
1: narrativa, essa narrativa é esquisita, mas é uma narrativa perigosa, porque de alguma forma, cara, isso subira uma teoria de conspiração. Né? Você muito não acha que isso vira? Você não acha que em tese daqui a pouco. Porque, até porque é o Google que está falando, um ex-executivo do Google, existe um risco disso virar uma, uma coisa que é difundida, como é difundida várias outras teorias de que os chineses inventaram o coronavírus, enfim. Não é isso, uma, uma tese sobre isso. Assim, A história vai dizer se sim ou se não, mas até agora os elementos que a gente tem, os elementos que a gente tem de história hoje, os elementos que a gente tem de história hoje dizem o contrário. Se a gente for pensar na corrida na Guerra Fria, na Corrida dos Estados Unidos e União Soviética, plantava-se a mesma semente de controle dos soviéticos e, aparentemente, isso não ocorreu e não ocorria até então. E a gente descobre, com o tempo, que, no final das contas, é, as grandes questões que envolvem domínio, é, polarização, supressão de direitos, vêm de plataformas ou de negócios criados até nos Estados Unidos, enfim.
0: me eu, parece eu, que... Se
1: é teorias...
0: a gente parar para pensar, no foi... Então, talvez seja uma guerra fria digital,
1: né? A gente está vivendo já está, já está. Mas o que me importa nessa discussão, esquecendo aqui um pouco, falando de lado a questão Estados Unidos e a preocupação ela é real em relação à China ser a superpotência. Porque de fato, cara, salvo algo muito acidental, ela vai ser a próxima potência em inteligência artificial. Como a gente fala de um modelo de evolução tecnológica, onde tudo avança para modelos híbridos, artificiais e tal, é de se pressupor que boa parte das soluções nasçam daqueles que podem fazer mais uso da inteligência instalada, porque os produtos vão ser mais assertivos, a inteligência vai ser mais refinada, digamos assim. A preocupação é comercial, acima de tudo, não é uma preocupação de segurança, como ela está colocada aqui. A preocupação é um tipo de balança comercial, em algum momento o pêndulo da economia pode ficar um pouco mais inclinado ali para a parte chinesa e isso preocupa mais do que uma situação voltada à segurança. Então, é. vende a insegurança como pano de fundo, mas o que se teme perder é o benefício comercial, não é?
0: Também acho. Também acho. Boa.
1: Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir.
0: Então, o Marcos ontem tava falando, estava falando de ação, quando você junta as cinco maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, você tem o mesmo, o mesmo valor da Bolsa do Japão, Fábio. As cinco maiores empresas... Tipo, cara, como é que pode isso estar... Não, não que eu seja contra a iniciativa privada, mas a gente está defendendo é, lucro e, uma, e um desequilíbrio tão forte. Como é que pode? Cinco empresas americanas...
1: É, mas aí, aí não a gente volta...
0: País inteiro, Fá. Eu, eu me sou um desequilíbrio já instaurado.
1: Ok. Ah, você usou a palavra desequilíbrio a gente falou de democracias vegetais, lembra no episódio anterior? No artigo da Revista Piauí. E a gente fala, bom, é, é impossível, assim, a gente estava articulando, se você não viu, veja, tá o melhor episódio que a gente já gravou, acho, enfim, é o episódio 51. Uma boa ideia. É, a gente estava falando de democracias vegetais, fazendo um paralelo da vida vegetal do animal, de como é, plantas vegetais, enfim, como é que elas se organizaram ao longo do tempo para se perpetuar, se manter e se proliferar, enfim. Sistema de distribuição, sistema modular, sistema de distribuição de inteligência, distribuição de decisão, aprendizado pelo corpo todo e assim vai. E você está falando de, de uma centralização aqui. Eu acho que tem um processo nas indústrias de tecnologia que em algum momento isso vai ser muito complexo de gerenciar. Essa 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 relação de forças, ela tá num, ela vai chegar num processo que ela vai ter uma inflexão que ela vai enfim... É, vai criar quase como se fossem novos países. Assim. Eu acho que a, o, recorte, o recorte de poder, logo, logo, não vai mais ser... Enfim, é, Facebook, Google, é, nações, assim. a a tem, Apple, serão é...
0: nações. A Apple está ali é melhor do que o Brasil.
1: A, o a Apple gera 7.
0: Brasil, um país do tamanho do Brasil, uma empresa só, tipo, já Realmente foi. Problema. Já foi.
1: E olha que a gente tem muito mais coisas que só Apple aqui. Tem outras frutas e a gente, mesmo assim, não consegue. Ah! Bom, mas enfim, a China pode ser a superpotência. Isso aqui é uma teoria de conspiração quando a gente fala de domínio da informação. E aqui tem o, é, um artigo da Vox, também da semana... Não, isso aqui é antigo, de 2017. Mas ele está falando sobre como a psicologia explica a teoria da conspiração. Então, eu vou pegar aqui a tradução... Do, do artigo da Vox. Eu já fui? Deixa eu ver se eu fui para a parte traduzida. Não. Não fui. Deixa eu voltar. Pegar o artigo da Vox traduzido que ele meio que fala aqui sobre como a psicologia explica a teoria da conspiração. O fascínio das teorias da conspiração explicado por um psicólogo. É, acreditar nas teorias é um mecanismo de enfrentamento para lidar com o mundo incerto. Então, assim... Resumidamente, ele está entrevistando um psicólogo da Holanda, o nosso amigo Jan Villem Van e eles falam especificamente sobre o que, que é, seria o gatilho para espalhar teorias das conspirações. Primeiro que, assim, resumidamente, um dos principais gatilhos é falta de informação quanto menos repertório você tem e quanto mais oprimido você é socialmente, mais você tende a aceitar que existe uma teoria que explica aquela opressão, aquele domínio e o teu, e o teu sentimento de minoria ou o seu sentimento de, de enfraquecimento nessa discussão toda. De alguma forma... É explica-se desse jeito, então assim, eu me junto com mais pessoas que estão no meu espectro de desfavorecimento ou de defasagem, ou de assimetria de informação e tento me apoiar numa teoria que possa explicar isso de uma forma confortável para mim, ou seja, o problema não sou eu, o problema é esse mundo que tem essas regras, esses conceitos, então de alguma forma eu transfiro aquilo para uma situação que eu não controlo, ao mesmo tempo eu tenho um alvo que pode justificar as minhas, enfim fraquezas, desilusões, dissabores, desvantagens e fracassos. E aqui tem um negócio, a tendência de perceber conspirações é universal, está todos nós, mas também acho que existem diferenças individuais na suscetibilidade. É, e aí ele fala, você tem que perceber que nem todas são irracionais, às vezes acontece uma espécie de corrupção, é natural que as pessoas fiquem atentas a isso. Um bom preditor de teorias de conspiração é a opressão real. Frequentemente, grupos minoritários oprimidos são mais propensos a acreditar em teorias da conspiração e um dos motivos para isso é que estão tentando dar sentido aos problemas que têm. Uma maneira de tentar entender, tentar... Exato. E aqui, se eles são universais entre as culturas, isso significa que há uma razão evolucionária para acreditar em teorias da conspiração? Na verdade, sim. Ao longo da história da humanidade, muitas pessoas foram vitimadas e mortas por coalizões hostis. Ou seja, em certos momentos históricos, de fato, teve um grupo dominante pequeno que oprimiu os demais. Em tese, isso ficou gravado no nosso DNA. E aquele fala, existem fatores que identificam grupos mais suscetíveis à teoria da conspiração. são mais prováveis entre pessoas menos educadas, mas isso não significa que as pessoas com alto nível de educação sejam imunes. Outro é o narcisismo coletivo, um traço de personalidade em que as pessoas exigem que o grupo a que pertencem seja admirado, e pessoas que acreditam que a sua própria nação e grupo são superiores aos outros Eric Schmidt está nesse grupo, né, cara?
0: Total. E, e na minha cabeça tem um pouco a ver até com a gente enquanto humano ter uma necessidade para conseguir fazer nossa cabeça parar de racionalizar, achar isso para tudo, né? A gente teve que fazer isso com religião, né? O, a gente lida mal e, e o, o... Marcelo Gleiser fala isso. A gente lida muito mal com os buracos que a ciência deixou. A gente não consegue explicar tudo com ciência, né? A gente não consegue explicar tudo com prova e contraprova. Então, os é assim. deixa uma ansiedade muito grande na gente. E aí a gente é obrigado a acreditar na primeira teoria de conspiração que passa, entendeu?
1: Mas essa, essa, esse trecho que está marcado em amarelo, ele é bem importante. E eu tenho uma, um pensamento sobre isso. Aqui está dizendo, os menos educados são menos capazes de pensar analiticamente e, portanto, acreditam em teorias mais simplistas. Mas essa não é toda a história. Também descobrimos que pessoas com alto nível de escolaridade têm mais sentimentos de controle sobre o seu ambiente e têm mais sensação de que podem realmente mudar sua situação se abordarem de forma proativa. Aqui tem um ponto importante. É, a cultura do cancelamento que a gente tem discutido, enfim, todos os problemas que surgem, Escolha um problema. Ah, a questão da, da discussão do que está acontecendo agora na NBA, do George Floyd, de toda a questão racial, ou a própria morte do, do Chadwick Boseman recentemente, o cara do cara Pantera Negra, o ator do Pantera Negra, ou questões vinculadas a, a ensino, educação tal. Sempre que alguém que conhece do assunto vai se posicionar, Parece que, de forma muito voluntária, ele trata de criar um fosso entre o que ele sabe e o que os outros não sabem. Tipo, ó, eu sei desse assunto, você não sabe merda nenhuma, então cala tua boca, esse é o meu lugar de fala, esse é o teu lugar de ficar quieto, tá aqui, eu sou um especialista, você não sabe nada, essa opinião é minha, a sua não me importa. O que acontece? À medida que os menos capazes, nesse caso, a gente pode ser menos capaz, a gente não é mais, tem situações que a gente é o menos capaz, todas as situações... É, sociais praticamente, nós somos menos capazes. A gente é mais capaz em uma ou outra e menos capaz em centenas. Basicamente é isso. Não dá para você ser educado em um monte de coisa simultaneamente. Então, a gente às vezes está no papel e a gente está no outro. Muitas vezes a gente está no papel de menos conhecimento sobre o assunto. E aí, quando o lado que tem conhecimento ao invés de te educar, te coloca um muro enorme, te empurra o outro lado, dizendo, olha só que você não, não sabe o que você está falando, você cria, de fato, teorias do tipo, cara, isso tem alguma coisa nisso, enfim, você começa a acreditar, porque é um mecanismo de defesa e de reação, até de aversão, assim, do tipo, vamos se juntar aqui, então, porque, pô, esse negócio não faz sentido tal. Eu acho que boa parte da teoria da conspiração, ela nasce da, da oposição, de alguma forma, até violenta que existe entre quem sabe, quem não sabe uma coisa, quem tem, quem não tem conhecimento. Porque cria esse abismo do outro lado e fala, meu, assim, essa oposição, aquela coalizão hostil. Quem detém conhecimento hoje cria uma coalizão hostil e os oprimidos começam a criar suas teorias, né? Certo. E é, uma, uma, ter, uma, é uma, uma A,
0: a conspiração ela legal, Fá.
1: Tipo, é legal, Fa. Ela, ela é gregária, né?
0: É, é o lance, é, 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 o, é o da parcimônia que a gente fala do, do. É o poder da parcimônia. Esqueci o nome do cara. Nossa, Reginaldo. É o napoleão de
1: Ocan, William. William a de Ocam.
0: Cara, na boa, é muito mais legal você achar que alguém roubou sua carteira e que você não tem culpa de nada e que o mundo conspira contra você, ó oh Deus, ó oh céu, do que, tipo, você é um cabeça mole que esqueceu onde tá a, a carteira. É, no, caso, no caso, a gente não
1: pratica o princípio da participação, né? A gente é mais
0: legal que acreditar na teoria da conspiração, sabe? Em geral, ela é mais. Ela te dá mais prazer, ela, ela soa mais, né? Eu não sei, eu tenho uma sensação que é quase um
1: divertimento, é um passatempo para alguns. O cara, olha que interessante esse ponto final. Como tem gente esquisita no mundo, né? Olha que louco. É. O repórter pergunta: há alguma razão para pensar que a crença em teorias da conspiração se tornará mais comum por causa da do acirramento político, por causa da tecnologia? Nunca antes foi tão fácil disseminar informação falsa? Real, né? Pergunta muito boa. Aí o psicólogo responde: Olha, não tenho certeza. E aqui que eu acho que tem gente estranha. Olha como tem gente estranha no mundo. Essas duas pessoas, para mim, são muito estranhas. É um estudo feito por dois cientistas políticos de Miami. Eles analisaram mais de 100 mil cartas enviadas ao New York Times e ao Washington Tribune que duraram um período de 120 anos. Imagina você se dedicar a estudar 100 mil cartas de 120 anos. Gente maluca, né? Eles não encontraram evidências para mais teorias da conspiração conforme a sociedade tecnologicamente mais avançada. Portanto, embora eu acredite que a tecnologia moderna provavelmente terá um impacto, por exemplo, sobrecarga e então não tenho certeza se ela vai aumentar as teorias da conspiração.
0: Ai, achei e... super legal! Legal, né? Muito do caralho, você dedicou sua vida pra um negócio super específico, tipo, eu acho <risos> legal, eu adoro o um acadêmico.
1: Eu, 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 eu acho, eu, acho cara, eu gosto dos loucos, tá? E para pensar que
0: você teve que fazer assim, o que, que evidencia uma teoria da conspiração? Quais são as palavras? Aí dessas palavras você vai ter que varrer isso computacionalmente. Com certeza, tinham cartas que estavam escritas à mão. Aí ele teve que pegar e transformar essa carta à mão em OCR, para poder ser digital, para ele poder dar, fazer uma coisa. Tipo, mano, é muito
1: legal. Okay, mas, mas me é explica que... uma coisa: no caso do Eric Schmidt, do, do Google, o Google não é um grupo minoritário em relação à China.
0: Não, claro
1: que não. E esse tal. Então, é uma teoria eles da conspiração. Os
0: pequeninos estão ofendidinhos, eu acho. Não, mas você não acha
1: esquisito uma teoria da conspiração que nasce de cima para baixo? Porque eles... em tese, não, não para baixo. A China, a China é gigante. Medo. Chama Oi? medo.
0: Chamamento. É. Eu não acho estranho, não. Para mim, claramente, ali é mais do que uma teoria da conspiração, é você tentar se proteger por outros meios.
1: Boa. E cá, só uma coisa. Enfim. Lembra que a gente falou de fofoca também? Acho que fofoca tem a ver com isso. A gente não consegue viver sem fofoca e teoria da conspiração. A fofoca é um mecanismo evolutivo. A gente falou isso dois baiões anterior, uma semana anterior, do mundo sem fofoca, quanto isso a pandemia está deixando a gente, é, enfim, está evitando a gente de fazer fofoca e como isso pode ser prejudicial para o tecido social. Né? É
0: isso. Para mim, a teoria da conspiração é divertida. As pessoas não Boa. percebem que, a, a, que as pessoas acreditam.
1: Boa. Mas, enfim, falamos do Eric Schmidt e depois falamos de Teoria da Conspiração. Você vê que às vezes a gente sincroniza os baiões, né? Sim. Enfim, quer dizer, a gente sempre... Vamos sincroniza. ver
0: se é o último esse? Vamos ver se você conseguiu fazer o terceiro.
1: Não, Olha. ainda tem mais. Mas esse aqui é interessante.
0: Ah, mas tá sincronizado?
1: É, deixa Acho que sim, cara. <risos> acho que é, Ele tá sincronizado. Eu... A gente pode sincronizar na mão. Vamos, vamos sincronizar na mão. <risos> vamos sincronizar manual. Enfim, esse é um artigo, e aí, pô...
0: Nossa, é um Fala, artigo... que site é esse? Pelo amor de Deus, é uma guria militarizada na Coreia
1: do ah, Norte. Calma. 38 North, é sobre análise sobre a Coreia do Norte, cara. Aqui, é um dos únicos veículos do mundo que se dedica a fazer análise do que acontece na Coreia do Norte, um dos regimes mais fechados do mundo. Por que, que eu leio isso? Enfim, Mas por que tem essa guria? Olha
0: a guria do logo Fábio. Porque houve
1: uma mudança de padrão que a guria do logo, ah, cara isso aqui é o governo, é o regime deles, é, enfim, é a forma como eles são criados, a forma de, de você venerar o, o regime, a militarização, enfim, eles se orgulham de, mesmo isolados, terem capacidade de confrontar o mundo, o orgulho militar, tem toda a questão da Coreia do Norte, isso é uma questão deles, né? Mas enfim, a gente tem pouquíssimas informações sobre a Coreia do Norte. Nessa semana ficou no trending topic que, 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 que supostamente o Kim Jong-un teria morrido novamente. Porque ele já morreu umas 10 vezes. Tá? Mas enfim. O que acontece? Tá passando um tufão lá. Né? Um tufão. Um tufão violentíssimo. Assim. E esse, esse veículo que analisa, ele não analisa isso de dentro. Ele analisa isso. Ele tá fora da Coreia do Norte. Né? Ele não tá lá dentro. Ele está analisando de fora. E ele falou que pela primeira vez na história houve uma mudança na dinâmica de noticiar coisas. Porque como é que funciona lá? Tá vendo? Na quarta-feira, o canal de TV estatal da Coreia do Norte, que é o único canal que tem, deu um passo historicamente sem precedentes de se transmitir durante a noite enquanto a tempestade tipo Mbav se aproximava do país. É que eles não têm transmissão noturna lá. Então eles ficaram a noite transmitindo justamente porque era um evento completamente novo. Mas qual que é o louco disso? pela primeira vez ela transmitiu fora dos horários convencionais e pela primeira vez ela interrompeu o padrão de, de comunicação. Aqui, assim como normalmente segue uma programação de transmissão rígida, os primeiros 10 minutos de cada transmissão são sempre os mesmos, ou seja, toda a transmissão começa com o Nacional, seguindo pela canção de Kim Il-sung e pela canção de Kim Jong-il. Então a emissora executa esse programa o pro dia, ou seja, Hino, depois a gente venera os nossos líderes. É como se na Master Tech todo o baião começasse com 10 minutos do hino da Master Tech e depois com nossos hinos, o meu e o teu. E aí depois começa o baião, enfim. Se houver alguma notícia sobre Kim Jong-un, ela é a prioridade. Ou seja, Kim Jong-un foi fazer exame de sangue. Ah, Bots com primeira notícia. E aí o que foi absurdo na transmissão é que eles colocaram foco pela primeira vez na história num fato jornalístico real. E eles começaram a transmitir as coisas do tufão. Então, é, foi uma instrução até do Kim Jong-un, ou seja, parece que alguma coisa o sensibilizou. E aí, a, a, as notícias, pela primeira vez, do ponto de vista de fato real, foram feitas com base na, na realidade, assim, sabe? Elas não foram inventadas nem nada, nem alguma coisa do tipo. Então, a Coreia do Norte sinalizou para o mundo e ela começou a mostrar coisas que são coisas que, naturalmente, ela não mostraria. Você nunca vai ver num telejornal norte-coreano notícias ruins do país. São sempre coisas legais, de como o país é bacana, de como o país é civil, como o país é ordeiro tal. E aí eles começaram a mostrar notícias que mostram até destruições aqui. tá vendo? Aqui o repórter na chuva tal, inundação de um rio. Pode parecer uma bobagem. Você está dizendo que isso é uma notícia. Pensa no conceito de uma sociedade fechada que você não sabe nada sobre ela e que tudo que a gente sabe é completamente filtrado pelo governo. É como se o governo tivesse rompido deliberadamente o seu firewall. De tipo, olha, pode mostrar. Vamos Será mostrar o que está morrendo? Morrendo? Eu não não
0: sabe. Se calma, tá não hein? Será que não sei, morreu?
1: Então, tem um boato de que ele está em coma de novo, enfim. Ele está com a saúde debilitada, porque tem alguém que se dedica a mapear as aparições as aparições dele reduziram muito no último ano. Ele ficou 40 dias afastado, o que é completamente anormal, enfim. E aí especula-se assim, que a irmã dele vai assumir e tal. Irmã Mas enfim, mulher? É a irmã dele. A próxima líder mundial. Vocês não querem uma líder mulher? Vai ter uma líder mulher. Essa daí, cara. Ó, dizem que ela é tipo... Mas ela é
0: traba, Ela é pior que ele? Qual que é a análise?
1: Dizem que ela é tão rígida quanto.
0: Mas eu acho que já melhor do que... <risos> não, eu é uma abertura no sistema, Fábio. Rigidez
1: por rigidez que seja com a mulher. Isso aí. Ah, ah, e aí tem o Rio, tem a questão do Rio, e é legal porque eu tenho fascínio de saber como é que é, sabe? Eu fico olhando essa foto, eu fico vendo os comércios que tem, eu não vejo nenhuma bandeira de comércio, mas ao mesmo tempo eu vejo as ruas todas limpas. E eu tenho fascínio de ver, tipo, é a única coisa que a gente tem de informação, cara. Então eu me debruço sobre tudo, sabe? Quando esse repórter mostra, eu vejo a arquitetura para ver como é que são as construções, eu fico viajando nisso, cara, sabia? Tipo, as únicas imagens que tem na Coreia do Norte, eu fico olhando tudo para ver a marca da roupa do cara, para ver se é uma marca específica, assim... Porque é tudo produção deles. Então, tudo para mim é informação, sabe? Eu fico escrutinando aqui a coisa. Mas, enfim, foi uma questão... Ó, mostraram distrução. Está tá vendo aqui? Aí tem transmitir durante a noite sempre foi comum na maioria dos países. Mas na Coreia do Norte, a TV estatal sai uma programação rígida. Começa às 15 e termina por volta das 22h30 exato aos domingos e feriados. Apenas passa da meia-noite uma vez por ano na véspera de Ano Novo. Então, até apenas de morro. Eles quebraram uma regra. No fim, isso pode dizer muita coisa em relação a coisas que estão acontecendo nos bastidores é da Coreia. Eu acho que cultura. já
0: é a irmã assumindo e colocando os novos padrões.
1: <risos> Mas por que, que eu achei isso legal? É uma
0: conspiração, Fábio. A Coreia do Norte vai ser... É. Vai ser uma mulher vai assumir, vai mudar tudo. Vai mudar
1: exato, tudo. exato. Você pegou, você vinculou. A gente, tem, a gente é ignorante em termos de Coreia do Norte, certo? A gente não tem nada de informação deles. Então, a gente preenche a nossa ignorância com teorias, né?
0: Certeza que é a mulher. Olha olha que
1: louco isso, cara. A gente pegou um exemplo que corrobora isso. Como a gente é ignorante em relação a esse assunto, a gente preenche com as nossas teorias. E elas são muito plausíveis quando a gente começa a montar, enfim, tal. claro, gente... pra mim
0: tá claríssimo.
1: E, cara?
0: Gostei. Pô, Mas né? a ainda me incomoda, coitadinha.
1: Criança, Bom, vamos lançar que isso aqui é a criança. última reportagem. É, essa é a última reportagem do Baião. E, cara, eu não tenho capacidade nenhuma de ler esse texto. Ler. Eu comecei a ler, eu falei, cara, eu sou muito ignorante para ler isso. Mas você não, você vai conseguir ler e pegar a essência disso. Ah. Primeiro, explica para todo mundo que a gente está fazendo um curso de pensamento computacional para professores. Explica onde é que está isso agora, suas, suas principais. É, impressões dessas primeiras quatro semanas de um curso novo nosso de pensamento computacional para professores. Não é jabá, porque o curso não está sendo vendido, tá? Uma turma experimental. Fala um pouquinho, cara, do que, que você tem experimentado no seu contato com os professores e aqui especificamente que você vê um gifzinho da, de algo que a gente explicou. Ó, oh,
0: oh, que gif bom, inclusive. Legal, Depois, né? É, tá sendo muito massa, são professores não só de ciências exatas, mas de filosofia, de história, é, e a gente está ensinando, a gente tá, numa, tá no meio do curso, eu diria, onde a gente começou primeiro dando um pouco de contexto, depois a gente ensina programação, tem mais um pouquinho de programação e depois a gente vai começar a colocar pedagogia e criar esses artefatos educacionais para eles poderem levar a sala de aula, independente da disciplina deles, conseguirem ensinar pensamento computacional, que já é uma demanda, da nova Base Nacional Comum Curricular, mas que em 2019, 2020 não tivemos treinamento de professores, ou seja, está vendo navios neste momento, e na nossa cabeça a gente poderia impactar pelo menos um pouco algumas dessas instituições de ensino, e está sendo life changing, assim, acho que tem um componente muito importante para mim que é. Aprender, é, programação, criou-se um estereótipo tão forte, né, Fá? Que existe uma necessidade, um estereótipo de que você precisa ser um gênio. Que você precisa ser muito... muito uma
1: teoria gênio. da conspiração, né? Ah, só esses gênios, gênios que fazem.
0: Só gênios conseguem fazer, só pessoas muito bons. E a gente criou essa teoria, né? E poder perceber que esses professores, que a gente conseguiu criar um ambiente né de trazer eles para perto e que eles estão conseguindo é, desconstruir esse estereótipo de que eles não são capazes. E tem muitas mulheres no grupo, é, de que elas vão conseguir sim aprender e estão se sentindo super empoderadas e elas fazem todos os exercícios. Eles também, é, para mim, está sendo muito transformador poder fazer esse
1: curso. Fica, eu participei só da, da parte inicial, das primeiras três aulas do curso, mas teve um momento que foi muito emocionante de assistir que foi quando os professores estavam fazendo um exercício da tabela da verdade, né? Que é um pouco dessa estrutura booleana aqui que está nesse, nesse exercício. E eu vou pegar isso para te passar a palavra para você explicar o quanto foi interessante para você e como foi para mim. Para mim acho que foi muito, não sei o que você pensou. Mas tem um quebra-cabeça da ciência da computação que envolve a tabela da verdade, as estruturas booleanas. E ele tinha três décadas já que estava esse dilema e uma pessoa resolveu de uma forma muito simples que chocou a comunidade acadêmica. Então, um problema super complexo que todo mundo que tentou resolver o problema tentou ir um lado muito complexo. E a pessoa que resolveu foi super navalha de cara. Ele fez um resumo de duas páginas e chocou a comunidade científica com a elegância do pensamento e da simplificação. Eu vou tentar, pelo menos, estabelecer um ponto de partida para explicar o problema. É, enfim, você vai explicar um pouco de história da verdade para as pessoas, mas a questão é o seguinte. Vou pegar esse trecho que eu acho que dá para entender um pouco. Tudo o que acontece no computador é codificado em 0 e 1 um código binário, certo? Essas estruturas são todas lógicas e envolvem esses cálculos booleanos aqui. Que é a regra para transformar uma informação em 0 e 1. Um. É, ao mesmo tempo, existem situações complexas da vida que envolvem perguntas e respostas e movimentos é, recursivos onde algumas funções dessas se tornam complexas, sofisticadas demais. Aqui tem uma questão sensível. Por exemplo, imagine, disse o Mathieu aqui, que você está preenchendo uma série de perguntas sim, não, em um formulário de empréstimo bancário. E a gente está tentando levar isso para o mundo da programação. tá? Quando terminar, o banqueiro pontuará seus resultados e dirá se você se qualifica com um empréstimo. Esse processo é uma função booleana. Suas respostas são os bits de entrada e a decisão do banqueiro é o bit de saída, ou seja... Eu preencho, sim, não, isso vai para uma matriz de processamento, dada a regra de negócio do banco, me dá uma decisão. É, se sua inscrição for negada, você pode se perguntar se poderia ter mudado o resultado mentindo sobre uma, última, uma única questão. Ou seja, vamos supor que eu tenha respondido sim para um não que eu dei lá, talvez afirmando que ganha mais de 50 mil dólares, quando na verdade não ganha. Se essa mentira mudasse o resultado, os cientistas da computação diriam que a função booleana é sensível ao valor daquele bit em particular. Se digamos, houver sete mentiras diferentes que você poderia ter colocado, contado em cada uma delas, inverter esse resultado separadamente, então, para o seu perfil de empréstimo, a sensibilidade da função booleana é sete. É matemático para cacete isso. Mas quando da... você está
0: estudando álgebra linear, eles colocam isso dentro de um contexto de hipercubo, né? A conjectura da sensibilidade. Exa
1: Camila, né? você manja disso tudo aí, hipercubo? Não, eu,
0: eu, eu tive que passar em álgebra linear. Mas Bom, o... eles
1: falam é... de hipercubo aqui.
0: O não, eu da... não eu uma época hoje eu sei só a definição
1: aqui tal tá. os é... cientistas da computação definem a sensibilidade geral da função booleana como o maior valor de sensibilidade a observar todos os diferentes perfis de empréstimos possíveis em certo sentido essa medida calcular quantas das questões realmente importantes fazem mais limites e aqui tem calma Ai, é
0: isso aí de percurso.
1: mas enfim a situação hipercomplexa e esse rapaz aqui resolveu ele tá com essa cara ele ficou 10 anos pensando no problema
0: mas tá, ele explicou como é que
1: é? Ele explica, meu, meu. explica, mas eu não tenho nem capacidade de ler. Você quer ver?
0: <risos> deixa eu ver. Vai lá no início, deixa eu ver. Vamos lá. Tava sentado num hotel? Ai, então.
1: Em 2003, Huang começou a pensar que o melhor caminho... Mas, pelo a
0: vida... menos, me ajudou a adormecer mais rápido em algumas noites. É,
1: o, que ele conta, o que ele conta é que assim ele ficou intrigado com o problema. E, nesses 10 anos, à medida que ele aprendia sobre alguma coisa, ele voltava no problema para tentar entender se o que ele aprendeu servia como base para poder compreender melhor o problema. Ele ficou 10 anos nesse processo de acumular conhecimento. Tudo que ele aprendia novo, ele voltava e olhava o programa de novo. Voltava e olhava o problema de novo. E aí ele chegou a um efeito, uma epifânia, depois de 10 anos, de simplificar essa resolução. E, e aqui, tá vendo? Tem uma situação, né? Quando um problema está por volta de 30 anos e todo mundo já ouviu falar dele, provavelmente a prova é muito longa, tediosa e complicada, muito profunda. Ela abriu o e-mail dele esperando encontrar uma tese gigantesca. Mas a prova era simples o suficiente para Mathieu e muitos outros pesquisadores de de uma só vez, espero que esse nesse outono seja ensinado em mão calo, em todos os cursos combinatórios de nível de mestrado. Ou seja, ele simplificou isso, mas foi meio que maturando uma resposta. E na academia as coisas são longas, né, cara?
0: É, e ele inventou o sinal, olha, ele falou assim. Então, no mês passado, ele percebeu que até o fim simplesmente mudando sinais de alguns dos números em sua matriz.
1: Ele, ele recorreu uma teoria de 200 anos chamada teoria teorema do entrelaçamento. Enfim. É, não
0: Isso aqui
1: é muito denso para gente. Mas, cara, mesmo sendo denso, essa estrutura aqui, ela não é tão densa. E legal. eu fiquei hiper emocionado quando as pessoas conseguiram fazer uma convergência entre trazer uma informação do mundo natural, traduzir ela para 1 um e 0 e ter uma saída que ela compreendia na prova da verdade. Explica o que você viu. Eu adorei. Eu queria que você passasse esse artigo para elas, cara. Tá?
0: Super legal. Não, e eu acho que é, é você entender que, no fundo, e a gente deu aulas abertas sobre isso, né? Acho que o grande. Você demora quatro anos num curso de ciência da computação para entender isso, tá pessoal? E talvez nunca tenha saído da boca de um professor, mas eu acho que quando você entende que digital é sobre representação e a grande sacada do computador foi conseguir simplificar no sentido de arrumar abstrações para representar tudo e todos com zeros e uns, a sua vida muda um pouco assim, porque... A gente percebe as limitações do computador, a gente percebe como é que você tem que pensar diferente, porque a sua percepção não é conseguir reproduzir exatamente igual, porque isso é analógico. Foi o que muito tempo né, tentou se fazer para as máquinas, para a eletrônica, uma, repre, uma, uma proporcionalidade. Né? Eu tinha que conseguir reproduzir. O digital foi tão transformador, porque ele falou assim, cara, mas eu posso combinar entre todo mundo aqui que o era um pode ser? Pode ser, pode ser? É nós, próximo. Então, esse lance de representação é muito, pra mim, é muito legal. assim, A gente perceber que se a gente conseguir criar representações para as coisas, a gente pode simplificar muito é, essa parada. E a tabela é tudo isso, né? Como é que você representa a tomada de decisão? Quando a gente fala que é uma matriz de zeros e uns, né? no fundo, no fundo, você já faz isso no seu cérebro sem ter que concretizar, né? Mas quando você fala assim, se chover e tiver frio, eu não vou pra festa. Isso é uma tomada de decisão, isso é uma matriz de sensibilidade. E aí o lance assim, é... Se não chover, vai mudar a sua decisão? Não, então não é sensível a essa informação. Foda-se se chover ou não. Você já não quer ir, porque tá frio. Então, o, matri... o bit sensível para sua tomada de decisão é tá frio. Então, pode cortar fora esse lance da chuva. Tome a sua decisão olhando só esse parâmetro. Isso é vida. Isso chama a inteligência social-emocional. Isso chama coach. Isso chama... Tipo, quando você entende que você toma decisão assim. É, é, é muito louco. Eu, eu sou meio apaixonada por isso, mas... É que
1: legal, cara. É, e, e eu acho que é interessante que quando a gente começa a ensinar pensamento computacional, a gente investe um tempo nessa discussão. E não dá
0: para ter teoria da conspiração, Fábio. Pense comigo não, não aqui, dá, que assim que é conversa. Não dá, não dá, porque tá posto. Você sabe quais são os bits sensíveis. Se isso não acontece, não tem pra você ser maluco e ficar falando que a China vai te matar, entendeu? Enfim.
1: É legal isso, porque quando a gente... Sei lá, a gente vai dar um curso curto, não dá para você também explorar todas as dinâmicas que são exploradas aqui nesse texto. Mas é importante, e aqui de fato ele coloca, que é, esses são os blocos fundamentais sobre os quais todos os outros são construídos, né, cara? Então, por mais que a gente não vá se debruçar de forma densa aqui, é importante que a gente consiga compreender como essas coisas funcionam, porque isso destrava algumas cognições nossas que são importantíssimas no aprendizado de pensamento computacional. Gostei muito, gostei muito da sua explicação. Foi esse nosso episódio conspiratório que termina com lógica, que combate teorias das conspirações.
0: Maravilhoso, adorei, Fábio. Adorei.
1: Boa, é muito isso. Louco, né? Eu acho muito dizer.
0: louvável. É que nem aqueles dois caras que analisaram mais de 100 mil caras. Cara, você tem que ser muito foda para ficar 10 anos, 20 anos, estudando a mesma coisa para produzir um resultado. Eu admiro muito. Não é uma vida que eu consiga levar, mas eu admiro muito acadêmicos que conseguem.
1: E é, e é sobretudo importante saber o impacto desses estudos na vida de todo mundo, né, cara? É uma pessoa que faz aquilo por prazer, mas a descoberta dela, ela impacta, enfim, de muito forma extremamente generosa né, toda a sociedade, porque ela, ela vai virar uma um aprendizado, aquele aprendizado vai melhorar o um processo de programação, o um processo de desenvolvimento de soluções Digitais, tecnológicas, e todo mundo vai se beneficiar da epifânia de um estudo, da dedicação de uma pessoa que pegou um mistério para resolver. Acho muito lindo isso, com o ponto de, de como essas Mas coisas. Como... também,
0: já vou fazer um spoiler aqui. Sabe o que é lindo também? Poesia com pensamento computacional, pessoal. O Marcão, se ainda não estiver pronto, depois ele atualiza essa descrição. Mas Pela farei agora bom. a gravação de poesias escritas por Fábio, onde temos uma releitura de pensamento computacional e vamos dar umas canjas de conteúdo. Não, deixa eu
1: explicar melhor. Deixa eu explicar melhor. Fábio. Eu fiz poesias que elas são médias, elas são, enfim... São eu não boas,
0: boas. boas.
1: São poesias minhas, mas são as minhas percepções sobre como o mundo digital funciona, como a computação funciona, e a Camila, muito habilmente conseguiu pegar todas as coisas que eu escrevi e conseguiu explicá-las do ponto de vista lógico, ou seja, é uma das teses, é um, é um, é um trabalho que deveria ser moldurado e está no Congresso americano com a colaboração entre duas mentes, uma que é totalmente anacrônica, como a minha, totalmente analógica, totalmente um, voltada às ciências mais humanas e outra totalmente lógica, que é a da Camila, que é não só lógica, ela só conseguiu fazer a tradução, porque ela tem as duas cabeças em uma só. Ela tem essa composição meio rara. Eu sou tô de um lado e tô muito longe do outro. Eu conseguiu ler o meu e traduzir tudo ela. Enfim, Gente, o
0: é um talinho maravilhoso. Se já estiver pronto no sábado, estará aqui a descrição. Comentem, compartilhem. Dá um like aqui. Mande esse vídeo. Dá pra
1: like. <risos> um like. o sininho, assina. Enfim. Beijo, pá. Tchau.